0: Warum schillern Seifenblasen? Wieso sehen wir auf Bildern manchmal aus wie Vampire? Und was genau ist eigentlich Strom? Zusammen mit unserem Zeitungsmonster Kuschel sucht Theresa in diesem Kinderpodcast nach Antworten. Monster schlau und endlich verständlich bekommst du die Welt erklärt. Hi du, schön, dass du mit dabei bist. Ich bin's wieder, Theresa, wie jeden Sonntag. Die Stimme hier hinter dem Podcast und wir lernen heute wieder zusammen neue Dinge. Um was geht's? Ja, zum einen ums praktische Pupsen, um das längste deutsche Wort und leuchtend orangene und eher rundliches Gemüse. Obwohl, naja, Gemüse ist eher falsch. Streng genommen zählt der Kürbis nämlich zu den Beeren. Viel Spaß! Wusstest du, dass nicht nur wir Menschen pupsen? <lacht> nee, sondern auch Tiere. Sogar Tiere unter Wasser. Eines der pupsenden Tiere im Meer ist die Seekuh. Anders als die Kühe an Land sind Seekühe keine Landtiere, sondern Meeressäugetiere. Sie leben in warmen Gewässern rund um die Welt, zum Beispiel in der Karibik, rund um Amerika und auch Afrika. Sie können bis zu 4,5 Meter lang und bis zu unglaublichen 680 Kilogramm schwer werden. Aber warum pupsen Seekühe? Naja, das hat ganz einfach was mit der Ernährung, also ihrem Essen, zu tun. Seekühe, die ernähren sich nämlich vegetarisch. Am liebsten von Algen und Wasserpflanzen. Während die Seekühe diese Pflanzen verdauen, da entstehen Gase. Und diese Gase, die müssen ja irgendwie aus dem Körper der Seekühe wieder rauskommen. Sonst würden sie sich unwohl fühlen und wahrscheinlich auch Bauchschmerzen bekommen. Um die Luft im Bauch wieder loszuwerden, da pupsen die Tiere eben. Das Pupsen, das hat aber tatsächlich noch einen ganz anderen praktischen Vorteil für die Seekühe. Die Gase im Körper, die lassen die Seekühe nämlich an die Wasseroberfläche steigen. Aber sie müssen ja auch irgendwie an den Grund kommen, um dann weiterzufressen. Und wie machen sie das? Naja, eben durch dieses Pupsen. Wenn sie nämlich pupsen, dann haben sie weniger Luft im Körper und können so besser an die Wasserpflanzen und auch an die Algen auf dem Boden in den Gewässern kommen. Übrigens fressen sie viele, viele Kilogramm Grünzeug pro Tag und daraus entsteht dann wieder jede Menge neue Luft zum Pupsen. Ich dachte ja, ich kenne schon sehr lange Wörter, wie zum Beispiel Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das hat 33 Buchstaben. Oder Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage mit 58 Buchstaben. Aber nein… Es gibt tatsächlich wirklich ein deutsches Wort, das hat sagenhafte 79 Buchstaben und ist das bislang längste deutschsprachige Wort. Es heißt, hui, aufgepasst, ich hoffe, ich verspreche mich jetzt nicht, Donaudampf Schifffahrtselektrizitäten Hauptbetriebswerk Unterbaubeamtengesellschaft. Anstrengend, da musste ich mich jetzt wirklich sehr konzentrieren. Das Wort, das wurde 1972 vom Guinness-Buch der Rekorde zum längsten veröffentlichten Wort in der deutschen Sprache ernannt. Aber man muss dazu sagen, dass es das Wiener Unternehmen heute so gar nicht mehr gibt, beziehungsweise heißt es inzwischen anders und daher gibt es auch eben dieses Wort nicht mehr. Aktueller Platz 1 im Duden mit 44 Buchstaben ist Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Leuchtend orange und rundlich liegen sie jetzt auf den Feldern, es gibt sie aber auch in vielen anderen Farben und noch in mehr Formen und Größen. Kürbisse. Kürbisse gehören heute zum Herbst in der Küche und als Deko einfach ja immer irgendwie dazu. Aber streng genommen zählt der Kürbis nicht zu den Gemüsesorten, sondern zu den Beeren. Denn laut Definition sind Beeren Früchte, deren Kerne frei im Fruchtfleisch liegen. Eben wie bei den Kürbissen. Und im Sprachgebrauch hat sich jetzt der Begriff Gemüse aber durchgesetzt. Und ich stelle dir das Gewächs jetzt ein bisschen genauer vor und erkläre dir mal, was da eigentlich drin steckt und welche Sorten es gibt. Ja, wo kommt der Kürbis denn eigentlich her? Also, er zählt auf jeden Fall zum beliebtesten Herbstgemüse der Deutschen und der Kürbis wurde ursprünglich in Mittel- und Südamerika angebaut. Christoph Kolumbus, der stieß bereits bei der Entdeckung Amerikas im Jahr 1492 drauf. Und im 16. Jahrhundert, da brachten dann die Spanier den Kürbis nach Europa. Hierzulande waren die Kürbisse dann lange als Viehfutter oder arme Leuteessen essen verschrien. Heute ist der Kürbis aber vom herbstlichen Speiseplan nicht mehr wegzudenken. Und kaum zu glauben, aber der Kürbis besteht zu 90 Prozent aus Wasser. Und es steckt viel Gutes in ihm. Er enthält viel Beta-Carotin, was ihm ja wie Karotten diese orangene Färbung verleiht. Außerdem versorgt der Kürbis deinen Körper mit Magnesium, mit Zink, Kalium und ganz vielen Vitaminen. Ja, und ähm, er ist natürlich essbar, er wird aber auch viel so für die Deko benutzt. Man stellt ihn zum Beispiel ja, mal vor die Haustür, man hüllt ihn aus, man stellt Kerzen rein und es gibt tatsächlich rund 800 Kürbissorten. Und 200 davon, die können ja in der Küche verwendet werden, die sind von außen oft schwer zu erkennen, ob man ja, sie jetzt essen kann oder ob es so ein Zierkürbis ist, wie ich eben schon gesagt habe, den man eher irgendwo hinstellt und der dann was dekoriert. Meist sind die Zierkürbisse aber kleiner und bunter und haben oft auch so eine lustige Form. Wenn man sie dann aufschneidet, dann sieht man den Unterschied aber ganz deutlich. Denn Zierkürbisse, die haben wenig oder auch gar kein Fruchtfleisch. Und essbare Kürbisse, die sind, ja, oder die haben so leuchtend rotes und gelbes Fruchtfleisch. Und Zierkürbisse, die sollte man auf keinen Fall essen, denn sie sind bitter und haben auch einen Giftstoff in sich, von dem dir übel werden kann. Und du kannst dann ganz, ganz starke Bauchschmerzen bekommen. Also lieber, lieber die Finger weglassen. Und jetzt kommen wir mal zu den beliebtesten Kürbissorten. Vielleicht hast du ja auch schon eine Idee, welche das sein könnten. Also, zu den beliebtesten Kürbissorten zählt zum Beispiel der Butternut Kürbis. Übersetzt heißt das Butternusskürbis und er wird wegen seiner Form auch Birnenkürbis genannt. Sein Fruchtfleisch ist so, ja, hellgelb und zart. Dann gehört aber auch noch der Muskatkürbis zu den beliebtesten Sorten. Die Sorte, die kann bis zu 40 Kilogramm wiegen und die Schale, die ist am Anfang noch grün und färbt sich dann aber, ja, wenn sie reif wird, so orange bis hellbraun. Und auch ein sehr, sehr leckerer Kürbis, wie ich finde, ist der Hokkaido-Kürbis. Vermutlich ist er sogar der beliebteste, weil man ihn ja vor der Zubereitung, also bevor du ihn isst, da brauchst du ihn gar nicht schälen. Man kann ihn ja sofort so verwenden. Und zu guter Letzt auch noch der Spaghetti-Kürbis. Vielleicht hast du den auch schon mal im Supermarkt gesehen. Der hat so eine ovale Form und eine gelb-grüne gestreifte Schale und erinnert damit auch so ein bisschen an eine Honigmelone. Vielleicht hast du dich ja auch gefragt, warum er denn Spaghetti-Kürbis heißt. Das liegt tatsächlich am Fruchtfleisch im Kürbis, denn das ist so lang und so faserig und sieht eben aus wie Nudeln, eben wie Spaghetti. Ja, und wie kann es anders sein? Für alles gibt es ja irgendwie Rekorde. So jetzt auch bei den Kürbissen. Der Weltrekord für den schwersten Kürbis, den hält laut Guinness-Buch der Rekorde ein Züchter in Italien, pass auf, 1.226 Kilogramm schwer war sein Gewächs 2021. Huiuiui. So, das war es auch schon wieder. Ein kurzer, kleiner Einblick in die Welt der Kürbisse. Was auch immer du damit in der Küche anstellst, lass es dir auf jeden Fall schmecken. Und hier geht's jetzt weiter mit... Und jetzt kommt die Frage der Woche. Hallo, ich bin Mathilda, bin neun Jahre alt und habe mich gefragt, wieso kriegen wir Gänsehaut? Bei schöner Musik, bei einem Horrorfilm oder auch wenn es richtig, richtig kalt ist, da stellen sich ja ab und zu schon mal die Haare auf den Armen auf. Es kribbelt ein oder es läuft ein, ein kalter Schauer den Rücken herunter. Vielleicht weißt du, was ich meine. Und Gänsehaut ja kennt eigentlich jeder Mensch, weil es eben auch eine ganz normale Körperreaktion ist. Aber warum sieht die Haut dann eigentlich so regelrecht aus wie eine gerupfte Gans? Naja, die Gänsehaut ist eine faszinierende Reaktion des Körpers, weil hierbei das zentrale Nervensystem und die Haut ja sozusagen miteinander sprechen. Eine Gänsehaut, die entsteht, wenn sich bestimmte kleine Muskeln in der Haut zusammenziehen. Sie heißen Haarbalkmuskeln Und sie sitzen dort, wo kleine, feine Körperhaare in der Haut verankert sind. Fast unser ganzer Körper, ja, der ist mit winzigen Härchen überzogen. Und ziehen sich diese Haarbalkmuskeln zusammen, richten sich die Härchen eben auf. Außerdem bilden diese Haarbälge kleine Hügel um die Haare und die Haut sieht dann eben aus wie so ein gerupftes Huhn. Und das passiert, das habe ich ja eben schon mal gesagt, zum Beispiel bei Kälte. Du kannst mir ja auch gerne mal per Mail schreiben an kruschel.vrm.de, in welchen Situationen du Gänsehaut bekommst. Ist das eher bei einem gruseligen Horrorfilm, so wie es bei mir ist, deswegen schaue ich keine Horrorfilme, oder ist es in berührenden Momenten, zum Beispiel wenn du Musik deiner Lieblingsband hörst, oder kriegst du vielleicht einfach nur Gänsehaut, wenn dir kalt ist? Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf deine Antworten. Und damit verabschiede ich mich auch schon für diese Woche. Bleib gesund, wir hören uns hoffentlich wieder. Bis Sonntag, deine Theresa. Kroschel erklärt's ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Kroschel und Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an kruschel.vrm.de